0: 欢迎收听《小黑屋故事》。废道。大学使我过得漫无目的，没有梦想，也没有目标，从不参加任何社团，也没有兼
1: 职打工，每天过着无所事事的日子。要说做了什么，就是和跟我一样无所事事的朋友阿康和浩斯开车兜风。但后来也腻了，不知是谁提议，既然要兜风，不如去探索废道。废道就是指现在已经不用或者封闭的道路。我们都是三分钟热度，通常做什么都提不起劲，而对探索废道倒是乐此不疲，三天两头就开着阿康的越野车到处逛。可能废道那种非日常空间很适合我们吧。某天，阿康说：“我发现一个好地方，现在想去吗？”他发现了一个新的飞刀探索地点。时间刚过下午两点，我跟浩斯也没什么事做，可以说一拍即合。地点在距离大学三十分钟车程、刚进山路的地方，在车来车往的大马路旁，有条小路斜着延伸了出去。开上小路，路面长着杂草。小石头和树枝散落一地，很明显无人同行。原来这里还有这种路啊！我们边想边前进，结果走了一百来米左右就到了尽头。啊，就这样吗？我跟浩斯忍不住抱怨，但阿康指着旁边，一脸得意地说
0: ：“看那儿
1: ！”乍看之下，旁边是整片防止土石崩落的水泥墙。有一部分架着金属网，仔细一看，金属网后面似乎有道路延伸了出去，那里可以进去。金属网只是用铁丝固定着，剪断铁丝应该很容易就能进去。阿康用事先准备好的钳子剪断铁丝，我们乘着越野车开上了封锁的道路。说实话，完全没有做坏事的感觉。金属网用铁丝重新绑好就行了。而且我们觉得这条封住的道路不会有多长，刚才的小路都杂草丛生，石砾遍布，大概延伸出去没多久就会看到倒下的树挡住去路吧。但很令人意外的，预想中的荒芜景象并没有出现，这条路甚至比刚才的更加干净。我们就这样谨慎地在狭窄的山道上开了五分钟。不久，眼前出现了一条隧道，但
0: 只有四五米长，宽度刚好可以容纳这台越野车通过。我们继续前进，出了隧道，周围环境变得有些混乱了，石头散落在柏油路上。郝四突然大喊：“哎，慢点！你们看！”他指着车后方刚才通过的隧道。有座鸟居横跨隧道出口，由于鸟居几
1: 乎紧贴隧道出口，从另一边完全看不见。只要穿过隧道，就会在不知不觉中自动的通过鸟居。我们觉得很诡异，犹豫要不要打道回府，但最后还是决定继续前进。之前路面一直铺油柏油，还不是那么荒凉。但走了500米左右，柏油路突然停了下来，一道笔直的界限，再往前是光秃秃的土路。更不对劲的是，柏油路和土路壁垒分明的界限两端，各有一间小庙，似乎在界顶着什么。开到这里，不安和兴奋混杂着，不知道前方有什么的期待感。想掉头的心情消失无
0: 踪，所幸土路并没有变窄，也没有树倒在路上妨碍前进。现在回想起来，当时应该要警惕的，路上完全没有轮胎痕迹，而且就一条被封锁的道路而言，实在太干净了。我们继续前进，来到一片开阔的地方，会让人误以为。刚才不是开在山路上，除了车子走的路之外，左右都是一片平原。平原上有类似田地的区域，但看不出更重的痕迹。不知何时起，天空变得一片晴朗，万里无云，让人不禁被眼前的美景所打动。我突然回过神来，这里究竟是什么地方？既然是在封锁道路的尽头，难道是荒废的村落？我们平常活动区域不远处的地方，竟然有这么漂亮宽阔的土地，实在很不可思议
1: ，也很令人惊讶。这条路究竟会通到哪里呢？正当我这么想时，道路前方隐约出现了一栋黑色的建筑，越近房子变得越大。形体也越来越清楚。一开始以为是栋普通的茅草顶房屋，但很快就发现并非如此，因为它太大了。我从来没见过这么大的茅草顶房屋，可能跟学校的体育馆差不多，甚至比那更大。为什么被封锁的道路尽头会有这么巨大的建筑？尽管心中明白这条路可以通往这所房子，但竟然是直达，没有任何岔路。房子就是道路的终点。原以为这里是荒村，但只有那栋建筑而没有村落，所以刚才走过的那条路，只是为了通到这里而修建的。我们把车停妥，下车。没想到这里如此令人神清气爽，空气清新，万里无云，连风吹鸟叫的声音都听不到。气温宛如初春般怡人，让人起了永远待在这里的想法。但眼前庞大的茅草屋却让人不禁打消了这个念头。这栋房子到底是做什么的呢？听说茅草顶的房屋不妥善照顾的话，会惨不忍睹。但这栋房子完全看不出来。整栋木造建筑很陈旧了，木材
0: 有些发黑，但却没有腐朽的迹象。是现在还有人在用吗？我们去里头看看吧，我提议道。阿康点点头，抬脚准备上前，但浩斯似乎意兴阑珊。我现在外头绕一圈，说完就绕着大门走开了。大门有些沉重，但没有上锁。往里头窥探，闻到一股独特的气味，像煤味，又像灰尘。打扰了，有人在吗？没有人回应，好像也是理所当然的。确定没人之后，我跟阿康安心的走了进去。屋里有些昏暗。但从缝隙和大门照进来的光，可以看见里头是个木板构成的宽广空间。墙壁旁有架子，但架子上空荡荡的。左侧的墙上有拉门，拉门对面应该是另一个房间。除此之外，什么都没有，只有地板和墙壁。上方太暗，看不清楚，大概直到天花板都是空无一物的。我们鼓起勇气。想拉开拉门，都到这里了，不调查一下怎么甘心呢？你好
1: ，有人吗？再度确认之后，我战战兢兢地拉开了拉门，里头意外的明亮，吓了我们一跳。上方开了无数的采光窗，比大门处的空间更亮。但很快我们就发现。这间房间的异常之处不只是明亮而已。首先，这个房间非常大，跟体育馆差不多。五根异常粗大的柱子平均分布在这个广阔的空间里，从地面延伸至天花板。柱子的尺寸非比寻常，直径大概有三米，高度肯定超过了十米。日本有这么大的树吗？阿康的问题很合理，我也没见过这么粗的柱子。立这些柱子有什么意义呢？我们边想边环视四周，阿康突然啊的大叫了一声。正中间的那根柱子上，用尖锐的铁刺钉着大量纸符般的东西，符上的字是毛笔写的。看似是汉字，却不知道怎么念。上头好像还钉着啥？仔细一看，符纸和钉子之间确实有块干巴巴的东西一起钉在上面。到底盯着什么呢？我跟阿康同时抬头，也同时得到了答案：钉在上面的是人的耳朵。数不清的人耳和符纸一起钉在柱子上，钉在下方的已经腐朽风干，难以辨认；但是上面的非常新，一眼就看出那是人的耳朵。数量恐怕不止一千，而且更骇人的是，最上方的耳朵，恐怕刚钉上去没有多久。什么鬼东西？我跟阿康大叫着冲出房间，夺门而逃。不管这是什么地方，绝对是危险的。我们想立刻开车逃跑，浩斯却不见了。他说他要在房子外绕一圈，可能在房子的后面。我跟阿康全力冲刺到房子后面，因为房子占地颇
0: 广，光是绕过去就花了不少时间。浩斯的确在后面，但样子有点不对劲。他傻傻地站在那儿，但是下一瞬间，我跟阿康也愣住了。房子的后面是一片广阔无际的
1: 平原，在平原上，木头架成的简单台座排成一列，距离相等，每个台上都点着两三支蜡烛，闪耀着火光。我一点都不夸张，台座一直延伸到地平线的另一端。看不见尽头，这是什么呀？完蛋了！好似听到我跟阿康的声音，终于回过神来，然后问了一件我跟阿康完全没有发现的事情：“喂，这儿的太阳在哪儿啊？”太阳，天空的确万里无云一如，一碧如洗。却看不到太阳，天空非常明亮，整片天空竟然都是同样的亮度。我一开始就觉得奇怪，这儿也太安静了。到这儿之后，也没听到鸟叫，也没听到小虫子叫，是,是吧？而且，来这儿的路上。竟然一一根草都没有！我们必须马上离开。我跟阿康一边安抚浩斯，一边急忙带他回车上。走到一半，我无意间瞄到房子的大门是关着的。刚才我跟阿康冲出来应该没有关，不过我记不清楚了，得赶快离开这里。阿康把车开回原来的路上，最后总算到达了飞到的路口。开上国道，看着西沉的太阳时，我们才确实有了回来了的感觉
0: 。之后，我们仨山上完全没有发生任何灵异事件或者遭到诅咒的迹象，但我们都知道，那天发生的事情是货真价实的。后来我们有经过肥道入口那一带，但以前能开进去的小路用坚固的门封了起来，完全无法通行。当然，就算可以通行，也完全不想再去第二次了。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系，我
1: 会来把它吃掉的。我是小黑屋的莫。那我们
0: 再见了。